0: 欢迎收听《宋朝那些事儿》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是：宰相王旦的肚子里是如何能撑下一只船的？话说，北宋的王旦以雅量著称，特别是他有一种大度能容的宰相风度。王旦总是对己严，待人宽，时时把别人放在内心最重要的位置，从而为他赢得了人们的尊重与爱戴。而在历史之上，这宰相王旦不仅为我们树立了为官的标杆，更是展现了一种为人的境界。他可谓是职位越高，树己越严。话说，当着北宋的王旦当上了宰相之后，亲朋好友们都感到很高兴，觉得沾光的机会来了。可是没过多久，他们就发现自己好像真的有点一厢情愿了。在当时，王旦的女婿苏琪。凭真才实学考中了进士，殿试时被放在了进士以外的明经、贤良方正、直言极谏等诸科里，而这将直接影响他未来的食受官职。当时的知书密院事陈尧叟知道内中的情由，便向真宗皇帝介绍了有关情况。真宗皇帝就问王旦说：“此人如何？”这显然是想给宰相王旦一个机会，只要他说一句话，他的女婿就一定可以飞黄腾达。因为皇帝一定会给王旦这个面子，可是，在女婿苏琪充满期望的目光注视之下，王旦这个老泰山却神色淡然，站在一边默不作声。于是，苏琪只好讪讪而退。她人生之中一个重要的门槛就这样错过了。之后，等到这王旦从皇宫里出来，这妖走便埋怨王旦说：“这个时候，只要你说上一句话，你的女婿就能入选。”你却为什么闭口不言呢？王旦说道：“国家以才选士，自有一定的标准。我身为宰相，岂能自见亲属？”而接下来倒霉的是王旦的另一个女婿韩亿。当时，王旦的这个女婿韩亿也是很有才能，他曾经写了一篇政论文章参加应试，当时的宋真宗皇帝非常欣赏，准备亲自召见他，并晋升他的官职。而此时的王旦一看是韩毅，不是乐的说两句好话，而是极力辞谢，说：“这个人我了解，没那么大本领，干不了那么大的事儿。”于是生生把这韩毅的官路给拦下来了。而等到后来，韩毅按惯例要被派到蜀都任职，而真宗皇帝知道这韩毅是王旦的女婿，于是便特意召见韩毅，赐他太常博士头衔，盖任扬州。没想到在此之后。这宰相王旦知道了，坚决辞谢了皇帝的好意，还是让韩愈到四川就职。于是，这王旦的女儿便不高兴了，因为四川不仅路途遥远，而且李白当年的感叹也是尽人皆知的，正所谓“蜀道难，难于上青天”，这么远，想见个面该有多难啊！于是，这女儿便去找老爸王旦哭诉。王旦这回倒是没有直眉瞪眼的批评女儿没有大局观念，而是很温柔地劝女儿说：“韩毅入川以后，你就回娘家住，你妈正想你呢，有什么可忧虑的呢？我身为宰相，若皇帝让自个儿的女婿在朝中做官，岂不为天下耻笑？不过这女婿们说到底也是外星人，王旦对于自己的亲生骨肉，其实也没有显示出什么尽情而论。”他的弟弟王旭久负才名，自王旦当上宰相之后，政治上却就再没进步过。即便是别人的推荐，论资排辈该升职了，也总是被王旦给压下。所以这王旭一直都没有得到重用。有一次，王旭因公务被宋真宗召见，宋真宗发现这王旭应答得体，看问题也颇有见地，给皇帝留下了深刻印象，而一问这王旭的官职。已是好多年没有得到晋升。事后，这真宗不无感动地对王旦说：“我还真不知道你的弟弟官职还是这么低微啊，你怎么就不能给我说一声呢？”而王旦的侄子王穆酷爱读书，大约觉得自己学问满腹，不为国家做点大贡献，着实可惜。于是他便给自己的宰相王旦叔叔写信，求举进士。可是这王旦回信一封，劝他：“我早就为你名望太盛而担心。”怎么可以再同贫寒的读书人去争功名呢？而王旦的儿子王素更是到这王旦死也没能端上国家的铁饭碗。我们再来说说这王旦的以直抱怨、为国荐贤。宰相王旦自己尚且能如此苛刻，他对别人岂不是更是眼里揉不得沙子吗？而事实上却恰恰相反，王旦对于素昧平生的人却好得不得了，其包容的雅量。连骂他的人都服。当年的寇准与王旦同年中的进士，两个人入官场的起点是一样的，但是王旦却很快就走到了前面，当上了宰相，而这让寇准心里很不是滋味。人前背后有意无意，寇准就不免给王旦下些小绊说些坏话。而那时的王旦掌管中书省，寇准则在枢密院任事，虽然一个管行政，一个管军事。但是他们经常有一些工作的往来。一次，中书省有文件送枢密院会签，寇准发现行文的格式中居然出现了诸多错误，于是他便灵机一动，立刻把这当作一起渎职事件，向宋真宗皇帝做了正式汇报。于是，这宰相王旦因此受到了皇帝的责问，他也不得不承认错误，并且认真的做了自我检讨。寇准见了此情形，心里瞬间平衡了许多。以后审查起中书省的文件也格外的仔细，一有披露就向皇帝汇报，而这宰相王旦也因此没少挨骂。然而这风水轮流转，过了一个月，枢密院有事送往中书省的文件也不和诏令格式，唐史发现之后非常高兴，马上就给宰相王旦送过去了，认为这下可算是逮到就扣准错误的机会了，也可以上殿参寇准一本，顺便给这寇准一个教训。可是这王旦面对此事却心态平和，只是命送回枢密院更正，并不上奏。而在此之后，这寇准知道之后大为惭愧，他见到王旦，忍不住的感叹说：“童年你怎么这么大度呢？”而王旦淡定的看了寇准一眼，并没有说一句话。不过过了一阵子，这寇准的旧病复发，跟皇帝商讨事件时，话里话外。再次向王旦开炮，发泄他内心的不满，表达这样的人怎么能让他当宰相呢？而这宰相王旦却像是蒙在鼓里一样，总在皇帝面前说寇准的好话，称赞寇准的才能，以至于皇帝都不忍心了，提醒王旦说：“哎，王旦，你虽然称赞寇准的优点，但是这寇准却每天专门来反映你的缺点啊！”没想到这宰相王旦说。道理本来就是这样。我担任宰相职务很久，处理政事过失必然也就多。而这寇准对，而这寇准对陛下不隐瞒，更加体现出他的忠心正直。这就是我之所以看重寇准的原因。而宋真宗皇帝听了王旦这番话，也是大为的感慨，视王旦为忠厚的长者。即使寇准的这些小动作，并没有矮化王旦的形象。反而把这王旦衬托得更加高大。不过糟糕的则是，这寇准自己的报应很快就到了。寇准因为他的火爆脾气，没少得罪人。他不久之后就被人告发，被免去了枢密使的职务。要说混到这么个级别，也是着实不易。寇准心有不甘，便放下身段，托人私下里找主管人事的王旦，请他帮忙弄个史相的职务，保留个待遇。而王旦听了之后，倍感诧异，回答说：“将相之任，怎么可以自己要求呢？这事儿我万不能接受。”于是寇准便落了个老大没去，他扪心自问，自己平日里处处跟着王旦过不去，现在还指望着王旦伸出援手，哪有可能呢？这王旦此时不落井下石，就已经万幸了。于是他这样想着，便有些心灰意冷。可是令寇准想不到的，则是任命下来。安排的职务居然是武圣节节度使，同中书门下平章事，不在自己的期望之下，所以这寇准便当面面谢皇帝，一个头磕下去，感激之情溢于言表。而真宗皇帝说：“你以为你的职务是朕安排给你的？实话告诉你吧，这一切都是王旦举荐的结果。”于是寇准一下子愣在了那里。而更令寇准想不到的事情发生在多年之后，王旦病重，真宗皇帝不得不安排王旦的后事。问王旦说：“你的病万一好不了，让我把天下的事儿托付给谁呀、啊？”王旦说：“英明的君主自然能选择良臣。”而这显然不是真宗想要的答案。他再三问王旦，王旦也不发表意见。皇帝于是说：“你尽管随便说说好了。”于是王旦强作精神，举起朝辉回答道：“一臣愚见，莫如寇准。”皇帝说：“寇准为人性格过于刚烈偏狭了，你再说说别人吧。”王旦说：“对于别人是否能胜任宰相，我实在不太了解。”而等到这王旦死后，最终寇准被任用为相。当寇准走上人生辉煌的顶峰时，他心里最感念的，恰恰是他屡屡重伤的。宰相王旦。好了，今天的宋朝那些事儿就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的宋朝那些事儿，不见不散。